0: Wir sehen auch mit großer Sorge, dass es jetzt Preiserhöhungen gibt. Das ist kein normaler, wir wollen sie als Kunden behalten, sondern das ist ein Tarif. Da werden dann plötzlich für eine Kilowattstunde Gas auch 40 Cent aufgerufen und für eine Kilowattstunde Strom 95 Cent. Und ich hoffe sehr, dass da bei allen Kunden dann auch die Alarmglocken angehen.
1: Ein Hornissennest im Schlafzimmer, steigende Energiepreise und die vierte Corona-Impfung. Das Leben kann ganz schön kompliziert sein.
2: Wir bringen Ordnung rein, jetzt im Aufwacher am Wochenende. Schön, dass ihr zuhört. Wie immer samstags mit dem Wochenrückblick für Nordrhein-Westfalen. Ab Montag dann wieder das Wichtigste aus NRW in 15 Minuten. Das ist der Aufwacher-Podcast. Mein Name ist Helene Pawlitzki.
1: Und ich bin Michael Höhing. Wenn ihr diesen Podcast mögt, dann teilt dieses Wochenende den Link rp-online.de slash Aufwacher in eurem Lieblingsnetzwerk. Macht so andere auf den Podcast aufmerksam. Damit helft ihr uns sehr weiter. Vielen lieben Dank dafür.
2: Meist geklickt. Ich weiß nicht, Michael, wie es dir geht, aber der Herbst birgt so einigen Schrecken für mich. Ich habe ein bisschen Angst, was auf meiner Strom- und Gaspreisrechnung irgendwann stehen wird.
1: Ja, ich habe auch tatsächlich ein bisschen Angst und äh, ich habe einfach über Augen zu und durch, statt <lacht> mir sehr viel darüber Gedanken zu machen, erst nochmal einen dicken Urlaub für den Herbst gebucht. Uh, ja, das weil ist ich dachte, Idee. wenn ich es jetzt nicht mache, mache ich es wahrscheinlich gar nicht mehr. Ja, aber tatsächlich, wir sprechen so oft im Aufwacher über Strompreise, über Gaspreise. Und so ein bisschen Angst bekommt man tatsächlich wirklich.
2: Ja, das ist so. Man äh, weiß ja auch einfach, es wird Dicke kommen, aber wie Dicke wird man äh, eben dann erst später erfahren. Auf jeden Fall werden wir alle ordentlich mehr fürs Gas zahlen. Die Gründe sind bekannt, Krieg in der Ukraine, generell politisch schwierige Situation und wir möchten eigentlich kein Gas mehr von Russland beziehen. Jetzt haben die Stadtwerke alle überall auch angekündigt, die Strompreise zu erhöhen, teils um bis zu 40 Prozent. Und darüber sprechen wir jetzt im Podcast mit einem echten Experten, nämlich mit Udo Sieverding von der Verbraucherzeit. Zentrale Nordrhein-Westfalen, dort Energieexperte. Ganz herzlich willkommen im Aufwacher-Podcast.
0: Ja, hallo Frau Pawlitzki.
2: Wie stark steigen denn die Strompreise tatsächlich? Worauf müssen wir uns vorbereiten?
0: Ja, ich finde das immer ganz hilfreich, sich so langsam an die Preise pro Kilowattstunde äh, in Cent zu gewöhnen. Dann kann man es besser vergleichen. Und ich glaube, früher haben wir uns immer ja schwer getan wenn man gefragt hat, wie viel Cent zahlst du denn pro Kilowattstunde, wusste das keiner. Äh, dringende Empfehlung für die nächsten Monate, sich das zu merken, weil die Größenordnung ist sehr wichtig und da ist viel Bewegung.
2: Sie machen mir ein schlechtes Gewissen, Herr Sieberding. ich müsste das ja, auch ja,
0: aber Ja, es ist wirklich hilfreich, weil alle reden immer pro Haushalt oder in Prozent, wie es teurer wird. Was wirklich entscheidet, ist vor allen Dingen der Arbeitspreis in Cent pro Kilowattstunde. Grundpreis, also der monatliche, die monatliche Grundgebühr ist auch noch relevant, aber die Musik spielt vor allen Dingen im Arbeitspreis und die Vergleichbarkeit äh, läuft halt darüber. Deswegen konkret Stadtwerke Düsseldorf erhöhen den Strompreis von 24 Cent, ähm, die sie bislang noch zahlen, in der Grundversorgung jetzt auf 33,5 Cent. Das klingt viel. Ähm, die 24 Cent sind aber noch vergleichsweise moderat. Und deswegen ist die Zielmarke von 33 ähm, ja auch noch Moderat, muss man sagen. Ich will es jetzt auch gar nicht dramatischer machen, als es jetzt in Düsseldorf ist. Es gibt andere Städte, da zahlen die Kunden mehr. Das hat verschiedene Gründe. Und es ist ja zumindest keine Höhe, die ich jetzt grundsätzlich aus Prinzip schon irgendwie kritisieren würde.
2: Okay, also was Sie sagen ist, in Düsseldorf waren die Preise bisher auch nicht besonders hoch. Jetzt steigen sie eben und das muss auch so sein. Warum muss das denn so sein? Warum erhöhen die Stadtwerke die Strompreise?
0: Ja, das hängt natürlich alles mit den Großhandelsmärkten zusammen. Und der Preistreiber Nummer eins, ich finde das auch wichtig immer wieder zu betonen, der ist nun mal Putin ähm, und sein Angriffskrieg in der Ukraine. Das treibt äh, die Gaspreise natürlich sehr stark ähm, in Europa. Und das hat aber auch Auswirkungen auf die Strompreise. Bei den Strompreisen kommt zusätzlich noch erschwerend hinzu in diesem Sommer, dass mehr als die Hälfte der französischen Atomkraftwerke derzeit nicht am Netz sind, überwiegend weil sie in Revision sind, weil sie... Risse im Mantel haben und jetzt auch einige, weil sie äh, zu wenig Kühlwasser in den Flüssen haben durch die Hitze in Frankreich.
2: Okay, also mir leuchtet ein, dass wenn Atomkraftwerke nicht laufen, dass dann weniger Strom insgesamt produziert wird und einfach weniger Strom auf dem Markt ist. Und wenn der Strom knapp ist, dann ist er auch teurer. Aber was hat das Ganze jetzt mit dem Krieg und mit den Gaspreisen zu tun? Warum wird Strom teurer, wenn Gas teurer wird?
0: Ja, das äh, jetzt wird es ein bisschen kompliziert, aber wir, man kann das ja. Ich, ich bemühe mich es
2: gut zu erklären. Bitte einmal Sendung mit der Maus für
0: uns. Ja, genau. Ich, ich gebe mir Mühe. Wir haben in Deutschland einen Strompreis und der setzt sich an der Strombörse zusammen und das hängt damit zusammen, welche Kraftwerke gerade gebraucht werden. Wenn im Sommer ähm, die Sonne scheint und der Wind weht, dann sind gerade noch nochmal noch die drei Atomkraftwerke am Netz und so ein paar Braunkohlekraftwerke, aber keine Steinkohlekraftwerke, keine Gaskraftwerke normalerweise und auch keine die wenigen Ölkraftwerke, die wir noch haben. So, Dann ist der Strompreis sehr niedrig, weil der Wind und die Sonne weht. Jetzt haben wir aber, wir liefern sehr viel Strom im Moment nach Frankreich, weil die Atomkraftwerke dort eben nicht laufen. Und dafür brauchen wir, anders als in vorherigen Sommern, brauchen wir eben auch die Steinkohlekraftwerke und zusätzlich die Gaskraftwerke. Sonst könnten wir das nicht machen. Das ist auch ein Teil europäischer Solidarität, die wir leisten, obwohl wir andererseits das Gas natürlich auch dringend für den Winter brauchen. Das ist eine verrückte Situation. So Und die Gaskraftwerke setzen dann den Preis für den gesamten Strommarkt. Und wenn jetzt die Gaspreise eben das setzen und die Nachfrage eben so groß ist, dann haben wir eben Spitzen auch, die deutlich über das hinausgehen, was wir in früheren Jahren gesehen haben, um das mal in Zahlen zu machen. Ähm, als wir vor noch vor drei, vier Jahren, da hatten wir Strompreise von so drei Cent pro Kilowattstunde. Ähm, und im Winter hatten wir dann schon mal so sieben, acht Cent. Ähm, und jetzt haben wir aber äh, Börsenstrompreise von 20 bis 30 Cent und in der Spitze jetzt drohen im nächsten Winter auch 50 und 60 Cent.
2: Okay, also alles hängt mit einem zusammen, mit anderen Worten und äh, deswegen ist das jetzt halt einfach so. Sie haben vorhin erwähnt, dass wir über Grundtarife sprechen. Es gibt auch Sondertarife. Können Sie noch mal für uns ganz kurz auseinanderdröseln, was das eigentlich ist? Die meisten Leute müssten es eigentlich wissen, so wie ich, aber wissen es wahrscheinlich gerade nicht, in was für einem Tarif sie gerade stecken.
0: Ja, also da muss jetzt auch keiner ein schlechtes Gewissen haben. Ich finde das auch nicht schlimm, wenn man nicht weiß, in welchem Tarif man ist. Die haben auch immer so komische Namen und ob das jetzt Düssel-Klassik, Düssel-Pur, Düssel-Natur ist <lacht> und in jeder Stadt heißen die auch noch anders. Also das, das ist jetzt wirklich nicht schlimm. Es gibt seit 1998, das ist die Liberalisierung des Energiemarktes damals gestartet, gibt es überhaupt die Möglichkeit, sich seinen Strom- und Gastarif frei zu suchen. Und ähm, das machen viele Kunden auch, die dann über die Portale gehen oder die zu ihrem Stadtwerk gehen und sagen, ich möchte gern einen Ökostrom oder ich bin Single und oder ich möchte einen Online-Tarif und da hat sich in den letzten Jahren ein ganz lebhafter Markt entwickelt von diesen sogenannten Sondertarifen. Und dann sagen die Kunden, ich möchte aus meiner normalen Versorgung, aus der Grundversorgung raus und ich finde besser, dass ich jetzt mit Öko oder irgendwie Online oder Single und sonst was irgendwie beliefert werde, ähm, so Und die Grundversorgung und alle, die sich nicht bewegen, die bleiben in der Grundversorgung.
2: Für wen ist es denn jetzt günstiger? Menschen im Grundtarif oder Menschen im Sondertarif?
0: Jahrelang war es die, die Situation, dass die Grundversorgung immer der teuerste Tarif war. Die Stadtwerke, die Energieversorger ähm, organisieren diese Grundversorgung so, dass sie relativ konservativ am Markt agieren. Also lange im Voraus schon Strom- und Gasmengen kaufen. Und als die Strom und Gaspreise jahrelang von 2010 bis 2018 gesunken sind, hat man da in der Grundversorgung immer in die Röhre geguckt, weil am Markt gab es schon längst wieder gesunkene, günstigere Tarife und in der Grundversorgung schleppte man noch ähm, die teureren Einkäufe aus den Vorjahren mit. Und genau dieser Effekt hat sich jetzt gedreht, weil jetzt seit äh, 2021 und besonders jetzt seit Februar noch mal die Preise an den Großhandelsmärkten für Strom und Gas unter die Decke gehen und die Stadtwerke jetzt quasi in der Grundversorgung noch ihre Kunden mit, den, mit dem Strom und Gas beliefern können, den sie 2019 und 2020 noch zu deutlich günstigeren Konditionen eingekauft haben. Also die Kunden profitieren im Moment von dieser Mischkalkulation, während äh, die Discounter oder auch diese Sondertarife, die wir vorhin erklärt hatten, jetzt überhaupt nicht mehr attraktiv
1: sind. Was sollte man denn als Kunde machen, wenn man in einem Sondertarif ist? Habe ich überhaupt irgendeine Chance, eigentlich diesen hohen Strompreisen zu entfliehen oder egal, in welchem Tarif ich bin, ich muss sie so nehmen?
0: Ja, wir sind äh, derzeit in einer Übergangsphase, würde ich das mal nennen, weil wir ähm, jetzt schon viele Tarife haben, die auch starke äh, Preiserhöhungen hatten. Viele Kunden haben schon Preiserhöhungen bekommen. Und ähm, Einige aber auch noch nicht, die sollten gar nichts machen und sich freuen so. Und ähm, aber wir haben in vielen Tarifen eben schon äh, Preiserhöhungen bekommen, die sind aber noch nicht, ähm, ich sag mal, an der Oberkante angekommen. So und wir sehen das, wenn wir das vergleichen Die Stadtwerke Düsseldorf äh, nehmen im Moment fürs Gas am 1. August erhöht auf 12 Cent. Die Stadtwerke Wuppertal pro Kilowattstunde, die Stadtwerke Wuppertal äh, versorgen ab Oktober, haben sie jetzt angekündigt, für 14,5 Cent und die Rheinenergie in Köln ab Oktober für 18,3 Cent. Und wenn ich in allen drei Städten mir einen neuen Gasanbieter suche, weil ich irgendwie einen neuen Tarif haben will oder weil ich eine Preiserhöhung bekommen habe und in die Portale gehe, dann finde ich quasi keinen Tarif unter 25 Cent. Das ist hart für die, insbesondere für die Kölner im Moment, weil die jetzt 18 Cent bald bei der Rheinenergie zahlen müssen und dann denken sie, wow, so eine Preiserhöhung 130 Prozent, ich wechsle und gehen in die Portale und finden dann aber den günstigsten Tarif bei 25 Cent. Das heißt, selbst die sind in diesem sehr teuren Grundversorgungstarif noch im geringsten Übel sozusagen versorgt. Und gleichzeitig ist dieser Tarif, den die Portale aufrufen, aber ein guter Indikator dafür, wie sich die Märkte entwickeln. Weil der spiegelt letztlich wieder, was derzeit am Großhandel bezahlt wird. Und wenn ich heute frisch quasi mich mit als Großhändler mit Strom und Gas eindecke, dann muss ich eben genau diese 25 Cent oder in Gas, da kommen ein paar Umlagen drauf, 20 Cent kostet mich eine Kilowattstunde Gas, wenn ich sie heute im Großhandel kaufe, und das wird ein Preis sein, der sich auch durch die Mischkalkulationen, die die Stadtwerke haben, in den nächsten ein, zwei Jahren durchsetzen wird. Das wird sehr hart.
1: Ich möchte gerne noch mal, bevor, bevor wir zum Schluss kommen, würde ich gerne noch mal in den Haushalt gehen. Gibt es irgendwas, wo man sagen muss, so wie sich die Preise jetzt aktuell entwickeln, das kann man im Haushalt eigentlich nicht mehr mit einem guten Gewissen vertreten. Ich mache mal ein Beispiel. Ich äh, habe letztens, weil sie im Angebot waren, Tiefkühlpizza gekauft und stehe so vor der Tiefkultur und denke, im Grunde doch ein Wahnsinn, dass ich in so einer Zeit, wo wir alle Energie sparen sollen, so ein, so ein Ding hier äh, am Stromnetz lasse. Gibt es irgendwas aus Sicht des Energieexperten, äh, der sagt, ja, das können wir eigentlich tatsächlich im
0: Moment so nicht betreiben oder so machen? Also ich finde, die genau die Diskussion, die wir jetzt führen, die Frage, die Sie stellen, die die ist ja genau richtig. Ich würde nur bei der Antwort im Moment darauf setzen, dass alle jetzt, die darüber diskutieren, die sich informieren, wir haben unheimlich hohe Nachfrage nach unseren Internet-Online-Angeboten, nach Online-Seminaren, die wir zum Energiesparen, aber auch zur Photovoltaik-Wärmepumpe machen. Viele Leute sind irgendwie natürlich auch, äh, in, in Angst über die Energiepreise, aber auch mit einer hohen Motivation jetzt wirklich was einzusparen und was das dann konkret in jedem Haushalt ist, ich bin dann großer Fan davon, dass die Haushalte das letztlich am besten selber entscheiden können und wenn jemand meint, die Tiefkühltruhe ist für mein Leben äh, sehr wichtig, dann würde ich dem das auch lassen und wenn, so und da gibt es natürlich jetzt ein paar Luxus ähm, ja, ein paar äh, Luxusbauteile, die man im Haus oder Möbel oder so oder Saunen oder sonst was, die man haben kann, wo man noch schneller ein Fragezeichen hintermachen kann. Aber alles andere, auch die Länge beim Duschen und wie häufig man duscht und äh, so. Ich setze darauf, dass die Leute das, also, dass sie schon wirklich viel Energie sparen aber jeder Haushalt möglicherweise ein bisschen anders. Also
2: Michael, lass die Tiefkühlpizza kalt, aber deine hausinterne mit Strom betriebene Sauna, die kannst du eigentlich wirklich mal abgeschaltet lassen. Es ist <lacht> heiß genug draußen. Also mit anderen Worten, Herr Sieberding, wenn ich das mal zusammenfasse. Ähm, Stromkunden sollten jetzt eigentlich einfach nur die Füße stillhalten. Entweder man ist in einem Sondertarif und darf sich noch ein bisschen über günstigere Preise freuen oder der Sondertarifvertrag endet, dann rutscht man, Vielleicht sogar besser in die Grundversorgung, die früher teurer war, aber heute im Vergleich zu dem, was man dann neu kriegen würde, an Vertrag, doch noch günstiger ist, korrekt?
0: Ähm, sehr richtig. Ich würde eine Ergänzung machen. Viele Kunden, die in der Grundversorgung sind, aber auch, die noch Sonderverträge angeboten bekommen, die okay sind. Das ist schon wichtig, sich das nochmal durchzulesen. Ähm, die können im Moment wenigstens machen, einfach nur abwarten. Aber wir sehen auch und auch mit großer Sorge, dass es jetzt Preiserhöhungen gibt, die, die eigentlich, ich, sag, ich ich nenne das immer eine Ausladung. Das ist kein normaler, wir wollen sie als Kunden behalten, sondern das ist ein Tarif. Da werden dann plötzlich für eine Kilowattstunde Gas auch 40 Cent aufgerufen. Und für eine Kilowattstunde Strom hatten wir jetzt in unserer Beratungsstelle einen Fall. Da wollte ein Unternehmen 95 Cent für eine Kilowattstunde Strom haben. Und ich hoffe sehr, dass da bei allen Kunden dann auch dass sie das aufmerksam lesen und dass sie Alarmglocken angehen, dass sie wirklich merken, äh, hier droht Gefahr, wenn ich da jetzt nicht äh, von meinem Sonderkündigungsrecht Gebrauch mache. Das ist äh, ein großes Risiko. Ich finde das auch unanständig von den Unternehmen. Das kritisieren wir auch. Ähm, aber in den Sondertarifen hat man da, äh, wenn neue Verträge angeboten werden, auch äh, rechtlich keine Handhabe.
2: Okay, also wirklich wachsam bleiben und gucken, was wird einem da eigentlich angeboten, und im Zweifel mit der Verbraucherzentrale mal drüber reden oder sich im Internet informieren. Ganz, ganz herzlichen Dank, Udo Sieverding. Sehr gerne. What der Woche.
1: Eine tolle Geschichte, eine meiner Lieblingsgeschichten aus der vergangenen Woche kommt aus Düsseldorf-Wersten und ich kann es Wunderbar vorstellen, es wäre eigentlich eine typische michael höhe geschichte das könnte mir...
2: <lacht> das stimmt. <lacht> das ist leider wirklich wahr, Michael. Ein, ja,
1: wirklich. Ich habe mich auch irgendwie wiedererkannt. Eine Familie aus Düsseldorf macht drei Wochen Urlaub, das ist ja schon allein traumhaft, aber kommt nach Hause, will das Gepäck dahin bringen, wo es hin muss, nämlich ins Schlafzimmer. Und der Familienvater kommt und traut seinen Augen kaum in seinem Schlafzimmer über dem Bett unter dem Bücherregal hat ein Hornissenstaat sein Nest gebaut?
2: Ja, <lacht> ist halt gemütlich da.
1: Ja, ist halt gemütlich.
2: Und ist einfach schön. das bist doch da muss man sein.
1: Ich glaube, ich hätte so laut gebrüllt, <lacht> wie es nur geht, weil ich habe keine Angst vor Bienen oder Westen, aber auch Hornissen, da hört man mir der Spaß auf. Auf jeden Fall dieses Nest, es sieht schön aus. Es gibt Fotos auf Apple Online, es sieht wirklich schön aus. Künstlerisch einwandfrei. Aber halt Hornissen. Und äh, die hatten jetzt drei Wochen Zeit, ähm, dort zu bauen. Wie sind sie dort reingekommen? Unterm Dach hat die Familie ein Fenster auf kipp gelassen. Ähm, und da ist dann wohl eine es gibt Bauarbeiter Bauarbeiterhornisse, denke ich mal, äh, eingeflogen <lacht> und hat sich gedacht, hier ist ein toller Platz. Und dann hat man gebaut. Unfassbar, ne? drei Wochen hat das nur gedauert. Ja, was machst du da?
2: Ja, also das Problem ist, glaube ich, dass du das nicht einfach, äh, du darfst auf jeden Fall nicht einfach selber entfernen, aus verschiedenen Gründen, glaube ich, weil du möchtest ja nicht von Hornissen gefressen werden, nee. aber ich glaube, sie stehen auch unter Naturschutz, oder? Ja, genau,
1: sie stehen unter Schutz und ähm, zum Glück hatte die Familie Erfahrung mit Hornissen, denn im letzten Jahr hatten sie ein Hornissennest <lacht> außerhalb des Hauses
2: <lacht> yes. Okay.
1: und waren den Tieren eigentlich auch recht äh, positiv gegenüber ähm komme ich gleich dazu, weil Hornissen haben einen, einen tollen Vorteil. Auf jeden Fall wussten sie, wir müssen hier irgendwie tätig werden und haben ein bisschen recherchiert und du musst tatsächlich bei der Stadt Düsseldorf einen Antrag darauf stellen, dass du dieses Nest entfernen lassen darfst. Das darfst du ja nicht selber machen, willst du ja auch nicht, hast du ja gesagt. Und das kostet schon mal Begrüßungsgeld, ich glaube 40 Euro war das, was das Ganze kostet. Ähm, nur diesen Antrag zu stellen. Und die Stadt Düsseldorf hat sich in diesem Fall aber beeilt, offensichtlich, weil man im Düsseldorfer Rathaus gedacht hat, ja, hier sollte man nicht zu lange warten. Und haben diesen Antrag genehmigt. Das muss jetzt ein Kammerjäger machen. Der muss die Familie entsprechend beauftragen. Das kostet im Schnitt 500 Euro, so ein Nest entfernen zu lassen. Und das sieht dann so wie folgt aus. Der Kammerjäger kommt mit einem großen Staubsauger, also nicht mit einem, mit was man so kennt, sondern mit einem extra mit einem Hornissen-Staubsauger, sag ich mal, saugt die dann ab. <lacht> Und ähm, das Nest wird da entfernt und dann kommen die irgendwo hin, wo sie ungestört äh, okay. weiter wohnen dürfen, werden sie dann ausgesiedelt? Aus praktisch, ja. Genau, dann äh, okay. ist das wieder frei. Ja, ja aber das Schöne ist, wenn man Hornissennest hat, äh, gibt es tatsächlich einen Vorteil. Und zwar, wenn du Hornissen hast, hast du keine Wespen, keine Mücken und keine Fliegen. Das sind nämlich die Leibspeisen von Hornissen. Und ähm, ja, im Grunde. Wäre du, meinst, ein so ein du würdest
2: nach dem ersten initialen Schock das Hornissen-Nest auch einfach vielleicht behalten?
1: Ich hatte mir das die Woche so <lacht> schön überlegt. Ich, <lacht> ich saß, bei einem Stück Kuchen auf der Terrasse und dachte, vielleicht sollte ich einem Hornissenstaat Unterschlupf gewähren, weil es war ja schon nervig, was so an Fliegen, Mücken und Wespen so da war. Mhm. Aber Hornissen sind verdammt groß. Ja, und wie, hat, und wie hat Ingo Appelt immer gesagt? Wussten Sie, dass der Biss eines einzigen Pferdes für eine Hornisse tödlich sein kann? Die sollen ja auch <lacht> tatsächlich nicht ganz ungefährlich sein, aber... Ist auch vielleicht nur ein Mythos. Vielleicht sollten wir uns mal mit einem Kammerjäger unterhalten. Aber das war meine Geschichte der Woche. Das
2: nicht schlecht, gut. ja, auf jeden Fall. Und ähm, ich kann nur sagen, dass mit dem äh, man gewährt dem einen Unterschlupf, um das andere nicht zu haben. Das ist, funktioniert bei Spinnen ja leider auch irgendwie mental nicht, dass man sich denkt, hey, du süße, kleine, schnuckelige Spinne da oben über meine Schlafzimmerdecke. Mir macht's nichts aus, wenn du runterfällst und ich dich im Schlaf verschlucke, solange du mir hier die Mücken vom Leib hältst. Also das funktioniert bei mir leider auch nicht. Der Woche. Kommen wir zur Story der Woche. Eine Geschichte, die unser Kollege Christian Schwertfeger aufgeschrieben hat und du hast mit ihm darüber gesprochen. Sie trägt die wunderbare Überschrift auf rp online: die abenteuerliche Geschichte von 200 gestrandeten Passagieren. Es sind Menschen, die Urlaub gemacht haben in Nizza, so weit so beneidenswert, und die dann wieder nach Düsseldorf wollten. Und das hat nicht so richtig gut geklappt.
1: Kennst du den Film Terminal mit Tom Hanks? Ja. Das ist wichtiges Hintergrundwissen für diese Geschichte. Hallo Christian. Ja, hallo ihr zwei. 200 Menschen sind in Nizza und kommen nicht zurück nach Düsseldorf. Das ist ja für mich auch eine Horrorvorstellung. Ich komme nicht mehr zurück nach Hause. Diese Geschichte hast du aufgeschrieben in der vergangenen Woche. Was ist da passiert? Warum sind die nicht mehr nach Düsseldorf gekommen?
3: Ja, äh, ist schon ein ziemlich krasser Fall gewesen. Also es sind 200 äh, Passagiere, äh, die waren am Freitagabend sollten die von Nizza nach Düsseldorf eigentlich zurückfliegen, 21 Uhr. Wir äh, waren schon ne, durch die Sicherheitskontrollen, pff, eigentlich deutete alles darauf hin, dass der Flug stattfindet. Ähm, und dann verzögerte er sich immer. Also die, erst am 21 Uhr pff, flog er nicht, dann hieß es irgendwie 21:30 Uhr, 30, 22 Uhr. Die Passagiere wurden aber auch nicht informiert, was genau los ist. Am Flughafen in Nizza wusste keiner Bescheid. Äh, dass die äh, Passagiere dann auf selbst auf die Idee gekommen sind, mal äh, zu gucken auf der Internetseite des Flughafens in Düsseldorf. Äh, und dort haben sie dann gelesen, dass ihr Flug annulliert worden ist. Daraufhin haben sie dann die Flughafenmitarbeiter in Nizza vor Ort konfrontiert. Die da wussten davon weiterhin nichts, bis es dann schließlich am späten Abend hieß, ja, der Flug findet nicht statt. Ja, es war dann schon ziemlich spät an dem Flughafen. Ähm, es war kaum noch jemand da. Die Geschäfte waren nicht geöffnet. Und äh, niemand half den Leuten. Also sie wussten nicht, an wen sie sich wenden sollten. Äh, sie haben nichts zu trinken, nichts zu essen bekommen. Ähm, sie waren halt in den, im Sicherheitsbereich des Flughafens. Ähm, dort kamen sie dann auch nicht raus. Die Türen waren verschlossen. Äh, daraufhin haben sie halt die Polizei gerufen. Haben sich auch ans Auswärtige Amt äh, gewandt. Und äh, letztendlich äh, sind sie dann aus dem Sicherheitsbereich dann gekommen, wurden sie rausgelassen. Äh, der Flughafen hat für sie dann äh, Feldbetten organisiert, erst zu wenige. Äh, dann reichten sie aber irgendwann doch aus. Äh, sie haben dann äh, ein Teil der Fluggäste unter abenteuerlichen Bedingungen in der Flughafenteile genächtigt. Äh, keiner wusste, wann äh, ihr Rückflug denn dann äh, tatsächlich stattfinden sollte. Es hieß dann erst am nächsten Morgen um 9 Uhr. Daraus wurde auch nichts. Äh, dann 16 Uhr am Samstag sollten sie fliegen. Daraus wurde auch nichts. Und in beiden Fällen äh, ohne Angabe näherer Gründe und auch mehr oder weniger äh, äh, durch Selbsterfragen haben die Passagiere rausbekommen, dass der Flug nicht stattfindet. Äh, dann zog sich das immer weiter in den Samstagabend hinein. Ähm, man drohte wieder halt, wenn es später wird, in Düsseldorf haben wir Nachtflugverbot, äh, dass man dann in Düsseldorf auch gar nicht mehr landen kann. Dann haben sie schließlich eine Maschine bekommen, um 21 Uhr. Ja, wegen des angesprochenen Nachtlandeverbots in Düsseldorf konnten sie dann aber nicht nach Düsseldorf fliegen, sondern wurden nach Frankfurt geschickt. Und in Frankfurt gelandet, wurden sie, mussten sie im Bus einsteigen und waren gegen 4 Uhr morgens in Düsseldorf. Also wirklich eine Tortur
1: und ja, das wünscht man keinem. Wenn man in diesem Sicherheitsbereich beim Flughafen ist, das kann man sich ja nicht so nicht immer so vorstellen, aber man ist ja da tatsächlich so ein bisschen eingesperrt, man kommt da ja nicht so ohne weiteres wieder raus. Ne,
3: nee. also dann steht man da erstmal. Ne? Also ähm, man hat ja eingecheckt, äh, Koffer ist abgegeben, man wartet dort ja auf den Flug, man ist durch die Sicherheitskontrollen gekommen und äh, dementsprechend kommt man da nicht mehr so ohne weiteres raus. Es ist ja auch eigentlich vorgesehen, dass man dort durch den normalen Weg ja auch nicht mehr rauskommt, sondern dass man eigentlich ja dann ins Flugzeug steigt und abfliegt. Und es war ja in dem Fall schon vorgerückte Stunde. Es war dann auch keiner mehr am Flughafen. oder kaum noch jemand da, der den Leuten weiterhelfen konnte. Und dementsprechend waren
1: sie mehr oder weniger auf sich alleine gestellt und hatten in ihrer die Polizei gerufen. Mein Gott, das ist ja wirklich furchtbar. Jetzt muss man aber sagen, es ist, du hast es ja auch eingangs gesagt, das ist eine sehr extreme Geschichte. Du hast die Lage an den Flughäfen in diesem Sommer ja wirklich sehr intensiv verfolgt. Diese Geschichte passt eigentlich auch total zu dem, was wir alle über Flugverkehr in diesen Ferien gelernt haben, oder? Ja, man kann sagen, wie die Faust aufs Auge. Sie passierte dann auch noch am letzten
3: Ferienwochenende, ähm, schloss dann sozusagen den Kreis, äh, der sich dann halt, der äh, am, zum Ferienstart dann halt äh, öffnete, wenn ich jetzt im Bild bleiben äh, möchte, äh, wo es von direkt zu Beginn an äh, zu Chaos äh, kam sei es in der Gepäckabfertigung, äh, dass Koffer nicht mitgeschickt worden sind in Flüge, äh, bei Flügen äh, lange Warteschlangen vor den Check-ins, vor den Sicherheitskontrollen, annullierte Flüge, also ähm, das war äh, in diesem Sommer wirklich äh, Chaos, dass es äh, eigentlich in der Form und so geballt äh, schon lange nicht mehr gegeben hat. Also ich kann mich selber nicht zurückerinnern, dass es jemals sechs Wochen lang äh, am Stück äh, so ein Chaos herrscht.
1: Wie wird sich das denn jetzt entwickeln? Also, zum Beispiel, mal Beispiel: Ich fliege im Oktober in Urlaub, hoffe ich zumindest. Äh, entspannt sich die Lage? Und jetzt, wo die Ferien vorbei sind, weil es natürlich deutlich weniger Passagiere gibt, oder ist mhm. es eigentlich immer noch chaotisch? Es ist chaotisch, wahrscheinlich wird es sogar noch schlimmer werden. Ähm, viele haben halt
3: äh, nur die Sommerferien im Blick und da reisen dann halt gerade die Familien mit Kindern. Und jetzt ist die sogenannte Nachsaison. Beginnt jetzt im September die zieht sich bis Ende September und geht nahtlos dann wieder in die Herbstferien über. Aber in der Nachsaison, gerade September, äh, Ende August, äh, da fliegen halt diejenigen, die keine Kinder haben und die natürlich auch die hohen Preise, die in den Sommerferien abgerufen werden, in den Urlaubsgebieten umgehen wollen. Und Das ist eine Menge, das sind mehr als die Familien, die fliegen. Also ähm, die Probleme bestehen ja weiterhin, Personalmangel wurde nicht gelöst und äh, jetzt kommen dann halt äh, die Leute in der Nachsaison, es äh, sind mehr. Das merkt man jetzt schon am Flughafen. Äh, der Flughafen sagt äh, auch, dass die Probleme weiterhin bestehen werden. Äh, wahrscheinlich äh, wird es äh, noch schlimmer werden.
2: Tipp der Woche.
1: Michael, wie ist dein Impfstatus? Ich drei Impfungen und ich warte eigentlich auf die vierte. Sehr gut. Aber ich weiß noch nicht, ja. ob jetzt oder Herbst.
2: Das ist nämlich die entscheidende Frage, die die Gemüter bewegt. Ich bin dreimal geimpft und einmal genesen. Das heißt, ich muss eigentlich erstmal gar nichts machen, glaube ich. Aber es ist ja so, dass die Firma BioNTech einen neuen Impfstoff, genau genommen zwei solcher neuen Impfstoffe angekündigt hat, die gegen die Omikron-Varianten schützen sollen. Und jetzt stellt sich tatsächlich die große Frage, lieber jetzt so schnell wie möglich boostern oder warten, bis neuer Impfstoff da ist?
1: Ich würde nicht zu viel verraten. Ich habe Antje Höning die Woche gesprochen und das Erste, was sie zu mir sagte, war, du wartest bis Oktober. <lacht> <lacht> ja, ja.
2: Antje, Unsere Kollegin Antje Höning ist die absolute Impfexpertin der Redaktion und äh, man muss sagen, dass sie sehr klar immer sagt, was Phase ist. Also erstmal, dieser neue Impfstoff, diese beiden neuen Impfstoffe sollen schützen gegen Omikron BA1 und äh, BA4 und 5. Und äh, im Moment ist es ja so, dass die STIKO empfiehlt, dass sich über 70-Jährige zum vierten Mal impfen lassen und Risikogruppen, also Leute, die irgendwie Vorerkrankungen haben und auch Leute, die im Gesundheits- und Pflegebereich unterwegs sind. Ähm, dann gibt es ja noch unseren allseits beliebten Gesundheitsminister Karl Lauterbach, der ja äh, ein bisschen für Diskussionen gesorgt hat, weil er... Etwas, wie ich finde, unklare Dinge in den Raum geworfen hat. Auch darüber habt ihr ja am Aufwacher gesprochen. Indem er nämlich gesagt hat, die STIKO sollte jetzt auch mal für die unter 70-Jährigen und unter 60-Jährigen sagen, was sie eigentlich machen sollen. Klammer auf, klang für mich so wie, er fände eigentlich gut, wenn sich auch Menschen, die jünger sind als 70 Jahre, irgendwie zum vierten Mal impfen lassen. Aber das hat er so ein bisschen ja. offen gelassen. Und so oder so ist ja die Frage warten oder impfen lassen und es war ja ganz lange so, deswegen hat mich auch die Antwort auf diese Frage ein bisschen überrascht, nämlich warten ist besser. Ganz lange war es ja so, dass immer gesagt wurde, Hauptsache geimpft und ob da ein neuer Impfstoff um die Ecke kommt, der gegen irgendeine andere Variante schützt, ist erstmal irrelevant. Äh, Wer nicht geimpft ist, soll sich impfen lassen. Das ist jetzt mittlerweile offenbar nicht mehr so. Also es ist nicht mehr so, dass äh, die Haltung der Experten ist äh, Hauptsache rin in den Arm mit dem Zeug, sondern in diesem Fall sagen die Experten, die Antiohnein gesprochen hat, man kann ruhig ein bisschen warten, weil bis Oktober, wenn diese neuen Impfstoffe kommen, ist es nicht mehr so lange hin. Und dann hat man eben wieder für drei bis sechs Monate einen ganz guten Schutz. Das heißt, wenn nicht schwerwiegende medizinische Gründe dagegen sprechen, zum Beispiel, dass man wirklich keinen Impfschluss hat oder nur noch zu wenig oder wirklich einer Risikogruppe angehört und der Arzt sagt, nee, nee, das machen wir besser gleich, weil eine Corona-Infektion wirklich schwerwiegende Folgen hätte, äh, ja, sollte man eben ein bisschen abwarten und äh, hoffen, dass es schnell geht mit der Zulassung dieses Impfstoffs. Aber allgemein wird angenommen, dass das alles nur noch mehr oder weniger eine Formsache ist.
1: Es gibt ja auch einige, die haben schon vier Impfungen. Meine Eltern zum Beispiel sind schon vierfach geimpft. Und äh, hm. da kann es tatsächlich sein, dass jetzt sogar noch in diesem Herbst die STIKO sagt, fünfte Impfung.
2: Ja, das kann tatsächlich schon passieren.
1: Wahnsinn, wie schnell das ja.
2: dann geht. Ich meine, ist ja alles noch, steht noch alles ein bisschen in den Sternen und die STIKO findet es ja immer ganz schön blöd, wenn sie so ein bisschen äh, vor sich hergeschoben wird, auch von der Politik, weil sie sagt, wir gucken uns das hier ganz wissenschaftlich an und entscheiden das dann und das ist ja auch richtig so. Aber Experten gehen eben davon aus, dass vielleicht die fünfte Impfung empfohlen wird. Das kommt...
1: Wir haben in der vergangenen Woche ja über das Schwimmen im Rhein gesprochen. Du erinnerst dich, Helene.
2: Ja, ich erinnere mich an deinen Rand.
1: <lacht> ja, ich hatte ein bisschen Puls.
2: Ja, ein bisschen <lacht> das <ist> Puls.
1: Tatsächlich. <lacht> ähm, ich habe auch in der vergangenen Woche wieder Menschen gesehen, die in äh, fließendem Gewässer geschwommen sind und auch mhm. tatsächlich brenzlige Situationen in der Erft erlebt.
2: Ach, krass, echt. Ähm,
1: tatsächlich, also ich musste da jetzt nicht einschreiten. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, ob ich das jetzt gekonnt hätte, aber. <lacht> Es war tatsächlich so, dass da äh, mehrere auf so kleinem Schlauchboot unterwegs waren und einer ist dann da zum Schwimmen ja. reingeschwommen und war lange weg. Heftig. Und, äh, wahrscheinlich war es nicht so lange, aber wie das dann so ist, wenn man das dann sieht, äh, ja. es kommt Kriegt einem wenig vor. Angst.
2: Also er war und unter der Wasseroberfläche wieder. Er, so
1: Wasser er hat sich unter dem Boot verfangen. Ach, du und äh, das war tatsächlich so ein bisschen brenzlig äh, Und obendrauf, die haben es gar nicht so registriert. Oh Gott. Also war, genau. so ist die Erft nicht der Rhein, aber selbst die Erft <lacht> hat so Strömungen. <lacht> hm. Und außerdem ist die Erft Also da wäre ich auch im Leben nicht reingesprungen. Und okay. ähm, es gibt ein Wimmelbuch von Düsseldorf. Ja, äh, Wimmelbücher, ja ähm, das sind ja diese diese gemalten, äh, schön illustrierten Bücher. Und da gibt es ähm, ein Bild, da ist, sind Menschen im Rhein.
2: Ja, das hat bei einem RP-Leser für arge Irritation gesorgt der äh, unserer Redaktion geschrieben hat und gesagt hat, sag mal, Freunde, was ist eigentlich los mit diesem auch äh, irgendwie offiziell von der Stadt sanktionierten, glaube ich, Wimmelbuch? Da sind Leute unterwegs, die da am Paradiesstrand ist zu sehen. Und da sieht man dann eben Leute, die Kinder, die im Rhein spielen, bis zu den Knien drin sind und so. Und da jemand, der relativ nah am Ufer mit einem Jetski Ah nee, was ist das? fährt das finde ich ehrlich gesagt persönlich noch viel schlimmer, dass jemand mit da am Ufer Ufer brettert mit seinem Wasserski, aber okay. Äh, ja, und er findet das gar nicht lustig und ähm, ich finde das ganz spannend, weil es äh, ein bisschen illustriert, dass das mit dem Reinschwimmen dann, äh, was ja einfach verboten ist, man kann es nicht oft genug sagen, es ist nicht erlaubt, um reinzuschwimmen, ähm, was ja dann doch irgendwie so ein bisschen für ja äh, gespaltene Positionen in der Gesellschaft sorgt. Die einen machen es halt doch und sagen, was auch immer, ich bin ein super Schwimmer, ich mache das trotzdem. Und wer wissen will, warum das nicht keine gute Idee ist, der sollte sich den Podcast von vergangener Woche anhören, von Michael Höhing, alles sehr eloquent dargelegt. Und die andere Seite, die sagt, sag mal, habt ihr ein Rad ab? Was soll denn der Scheiß? Könnt ihr bitte aufhören, hier im Rhein zu schwimmen? Aber und in der Weser
1: ist es wohl nicht so gefährlich. Ja,
2: pass auf, ne? das war nämlich echt der Knüller. Ich habe nachgeguckt, ähm, was ist eigentlich so los demnächst und habe diesen Termin gefunden und habe gedacht, das ist was für Michael. und habe ich ein bisschen tot gelacht. In, schönen, in der schönen Stadt Minden in Ostwestfalen findet am nächsten Wochenende, am 20. August, ein offizielles Stromschwimmen in der Weser statt. Auch die Weser ist nicht der Rhein, aber trotzdem ja ein Fließgewässer. Die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft lädt ein zum offiziellen Stromschwimmen in der Weser einmal quer durch die Stadt. Äh, genau, zwei Kilometer lange Strecke. Und man steigt ins Wasser, lässt sich entspannt treiben. Vielleicht muss man auch so ein bisschen mit den Armen rudern. Aber jedenfalls kommt man dann nach zwei Kilometern an und steigt aus und äh, das Ganze wird propagiert als äh, tolle touristische Möglichkeit, um mal Weser, We die Weser und mitten ein bisschen anders kennenzulernen und der Hitze zu entfliehen und man erwartet, dass Hunderte von Menschen kommen. Mal sehen. <lacht> und schwimmen darauf wahrscheinlich. Ja, und naja, auch reinsteigen, klar, auf jeden Fall. Und angelehnt ist das Ganze ans Reinschwimmen in Basel, in der Schweiz.
1: Es sind ja Rettungsschwimmer dabei. Ja, der
2: Witz ist, dass das tatsächlich, äh, also ich meine, ist ja schon lustig, dass in Düsseldorf die DLRG immer sagt, nein, 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 auf keinen Fall im Reinschwimmen, voll gefährlich, wir möchten euch da nicht rausretten müssen. Und in, in der Weser, die DLRG sagt, wir wollen ein bisschen Werbung machen, schreiben die tatsächlich auf der Website der Offiziellen von dieser Veranstaltung, für das Schwimmen in natürlichen Gewässern.
1: Wäre das was für dich eigentlich?
2: Ja, also...
1: Mit Luftmatratze. nee, nee, Luftmatratzen? <lacht> nee,
2: Luftmatratzen sind nicht erlaubt. Was es aber gibt, ähm, sind sogenannte Wickelfische.
1: <lacht> Wickelfische? Das ist jetzt das kulinarische Angebot.
2: Nein, <lacht> Gut, dass du genauso verfressen bist wie ich. Nein, ein Wickelfisch ist ein Teil, so eine Art Luftblase, so eine Art Luft, wie sagt man, Schwimmblase. Also es ist eigentlich so ein Ding, wo man seinen Kram reintun kann, Schlüssel, Handy, Klamotten und äh, das äh, zusammenwickelt und dann bleibt das trocken und man kann es mit ins Wasser nehmen. Und äh, festhalten. Und ähm, es hat zwei Zwecke. Das ist auch tatsächlich in Basel dann bei diesem Reinschwimmen ganz weit verbreitet. Erstens äh, kannst du deine Kleidung mitnehmen, damit du nämlich nach den zwei Kilometern äh, in der Weser da rauskommst und was anzuziehen hast und dein Handy noch hast und deinen Autoschlüssel und so. Und außerdem ist das ein gutes Sichtmarkierungsdings. Also man kann die Schwimmer dann ganz gut sehen. An diesen, anhand dieser Blasen. Die sind nicht...
1: Ich gern zweimal den Wickeltisch, äh, Wickelfisch wie, mit Kartoffelsalat.
2: Wie Luftmatratzen <lacht> sind sie nicht. Also sie würden nicht dabei helfen, dich äh, oben zu halten, wenn du gerade ersäufst. Aber ja, finde ich aber ganz nett. Und jeder, der mitmacht, äh, kriegt einen Wickelfisch. Also wer Lust hat, ähm, am 20. August noch in Minden in Ostwestfalen sich in der Weser treiben zu lassen, die Wasserqualität soll natürlich ausgezeichnet sein. Wenn das Wetter mitspielt, dann passiert das tatsächlich, der bekommt dann auch einen Wickelfisch. Und was ich sehr spannend fand in diesem Zusammenhang, es gibt für diese ganze Geschichte tatsächlich historische Vorbilder. Nicht nur das Reinschwimmen in Basel, was ja ein Riesending ist. Also in Basel wird ganz, ganz viel im Rhein geschwommen, der da natürlich auch noch viel kleiner ist, weil er ja viel weiter, ne, ist ja viel weiter oben am Lauf sozusagen. Ähm, in der Weser hat es zum Beispiel in Bremen, habe ich festgestellt, gibt es schon irgendwie seit Anfang des 20. Jahrhunderts so, Schwimmaktionen, die immer darauf abzielten, das Schwimmen als Sport bekannter und beliebter zu machen. Also es ja. ist total, und ich glaube, in Hameln haben die das auch mal gemacht. Also es ist tatsächlich, die Weser wird viel beschwommen, wie es mir scheint. Jetzt warte ich natürlich die ganze Zeit auf deinen Rant zum Thema. Haben die noch alle Tassen im Schrank in Minden? Kommt aber nichts. Ja,
1: Nein, ich bin, da, ich bin da ganz besänftig. Ah, also jetzt das bist du besänftig? Macht, oh. Wenn das die DLRG macht, dann wird das <lacht> und wenn du schon sagst, es wird in vielen Stellen gemacht, <lacht> offensichtlich ist die Weser da ganz ruhig. Oh.
2: Ich hatte irgendwie gehofft, dass du noch mal so unterhaltsam in die Luft gehst. Aber gut, vielleicht Nein. muss ich mir da noch mal was Neues ausdenken, um dich zu prüfen. Vielleicht
1: beim nächsten Thema.
2: Was geht?
1: Das Tauffest im Rhein, oder?
2: Am Rhein. Am Rhein. Am Rhein. Ja.
1: Ich dachte, die scheuchen 200 Kinder in den Rhein.
2: <lacht> das wäre lustig. Nee, ich glaube, traditionell wird dann äh, Wasser aus dem Rhein geholt, um zu taufen. Aber okay. ähm, nee, man würde, glaube ich, nicht die das 200 die Also jedenfalls die Evangelische Kirchenverband Köln äh, lädt dazu ein, 200 Kinder auf den Kölner Rheinwiesen sollen getauft, getauft werden. Und es sollen 3500 Besucherinnen und Besucher kommen. Also kann man sich ausrechnen, wie viele ähm, Menschen die Kinder jeweils mitbringen zu ihrer Taufe. Und das Rahmenprogramm, das um 14 Uhr beginnt, wird von Ralf Kaspers moderiert. Ich fand das einen ganz niedlichen Termin am Samstag um 14 Uhr.
1: Am Sonntag gibt's was Tolles. Fischmarkt der Neues. Ist ist öfter, aber mhm. ich finde das immer toll. Warst du schon mal auf so einem Fischmarkt?
2: Ja. Nee, ich will da immer hin und ich habe es irgendwie nie auf die Reihe gekriegt. Aber ich bin ja auch echt ein großer kulinarischer, wie soll ich sagen, ich möchte sagen, Fressfax. Ich finde es sehr, sehr gut, was da alles ist. Du zu bist doch
1: so gibt. eine, die, die, der läuft da über den Markt und du ja. willst dir doch auch diese Tüten da andrehen. ne? Fischbrötchen und was tue ich hier alles Link. noch mit drauf hier? Und zwei Aale ganz stabil. Weißt du, sowas, das, da bist du doch empfänglich für.
2: Oh Gott, ich darf, ich darf, da nicht mit meinem Mann hingehen. Der würde durchdrehen. Zu Obsttüten,
1: was weißt du, 20 Ahnung. Euro oder läufst du dann damit 25 Kilo Obst durch die Gegend? Du hast dich den ganzen nee, Tag nee, dafür, dass du nee, diese Obsttüten nee, aber mit Aber Michael. Dir
2: ja, das stimmt. Also du unterschätzt mich aber insofern. Ich bin nicht auf Schnäppchen aus. Ich bin auf Austern und Kaviar aus, mein Schatz. Ich wollte früher ich immer nur diese viele.
1: Kuchentüten. Kennst du Kuchentüten? Uh,
2: nee. Protestkuchen so, in 70
1: Sorten und noch Butterkekse <lacht> und <lacht> oh ganz schlimm, und dafür habe ich meinen Vater gehasst, Schaumwaffeln im Eimer, das war auch äh, ganz
2: schlimm. Oh, super, ja, ich ganz generell Süßigkeiten ja. in Eimern finde ich auch sehr, sehr gut.
1: Also Fischmarkt in Neuss auf gut. der Hafenpromenade, Sonntag 11 bis 18 Uhr, vielleicht ja. trifft man Helene.
2: Vielleicht. Und dann gibt es noch einen sehr lustigen Termin, ähm, wie ich finde, äh, und zwar in Bonn. Auch am Sonntag mit einer historischen Inszenierung wird an die Einweihung des Bonner Beethoven-Denkmals 1845 erinnert. Die Feier der Enthüllung soll in historischen Kostümen nachgestellt werden mit Festzug und Messe im Münster. Ja, klar. Ich einfach nur <lacht> Weil wir, wir Bonner haben sonst nichts zu tun. Aber dann machen wir mal so richtig ein schönes historisches Set von 1845. Ich finde das in seiner Konsequenz sehr, sehr gut. Und Bonns Oberbürgermeisterin Katja Dörner von den Grünen ist auch dabei. Sie spielt Trommelwirbel Queen Victoria. Ach, das finde ich einfach nur heiß. Super. Ja. Finde ich großartig. Also ich muss mich echt hart entscheiden, ob ich eher zum Fischmarkt oder nach Bonn fahre.
1: Wir kommen zur kürzesten Rubrik in diesem Podcast, nämlich das Wetter. Es wird heiß, 35 Grad.
2: Weißt du noch die erste Hitzewelle, wo alle die ganze Zeit gesagt haben, oh nein, eine Hitzewelle, was machen wir nur? Darüber redet jetzt gar keiner mehr. Es ist einfach nur heiß und keiner redet drüber. Ja.
1: Hast du deine deine Kirschkaltschale denn schon angesetzt, die du bei der ersten
2: Hitzewelle mit großem Tamtam -Tam zubereitet hast? mache ich Genau. Also ich mache sowas gar nicht mehr. Ich stell, ich, ich esse hier einfach nur ganz normale Sachen. Das ist total merkwürdig. Also diese Hitzewelle wird von mir einfach mal einfach mal gecancelt, ignoriert.
1: Was machst du am Wochenende, in dem, an dem heißen Wochenende? schwimmen?
2: Äh, was mache ich eigentlich am Wochenende? Ach, wir wollten grillen. Ja, da müssen wir uns natürlich mal überlegen, Ui. das ist wirklich so eine gute Idee ist. Ja, du sagst das so, aber wir haben ja weder Garten noch Balkon. Das heißt, grillen ist für uns ein größerer Angang. Für dich ist das ja einfach nur die Tiefkühltruhe aufmachen, die du jetzt bald abstellen musst. Das passt extra und den Grill im Garten anschmeißen mal wieder. Aber wir müssen da einen Rollerwagen packen. Wir machen Raclette. Nein, das ist ein Scherz. Nein.
1: Schicke dir ein Foto. <lacht> ja, wir haben, jetzt, wir haben zu Hause beschlossen und gesagt, warum Raclette eigentlich immer nur an Weihnachten? Nein, wir machen jetzt Raclette im Sommer. Die
2: Strompreise steigen und du machst Raclette. Was ist los mit dir?
1: Ist, ja, Ich hätte auch Fondue machen können. Also ist das dein das Ernst?
2: Es ist knallheiß und du schmeißt einen Elektrogrill an. Ja, meinst du, mein raclette ist heißer als deine Bratwurst vom Grill? Ja, weiß ich nicht. Das ist tatsächlich eine gute Frage. Machst du wenigstens draußen Raclette? Ja,
1: selbstverständlich. Na gut, okay. Mit der Kabeltrommel im Pool. <lacht> also. <lacht> okay. Kann man das? Ein schwimmendes Raclette? Das wäre eigentlich. Wir verzetteln uns.
2: Ob Michael Höhing den Stromschlag überlebt, den er sich zuziehen wird, <lacht> okay. während er mit geschmolzenem Käse um den Mund im Pool lockt? Das erfahrt ihr nächste Woche in diesem Podcast. Das war der Aufmerksamkeit am Wochenende. Danke fürs Zuhören.
1: Ich bin Michael Höhing. Tschüss.
2: Mein Name ist Helene Pawlitzki. Macht's gut. Mehr Nachrichten aus NRW gibt's jederzeit auf rp-online. Rp-online.